0: 那今天呢，我们突然想到说，就是不知道听我们 podcast 或是 k k f o x 或是 Spotify 或是 f i r s, <笑> <S Story 的，对，<笑><麼多 S 1> 我们上架的平台很多哎、欸，就是听我们节目的人不知道，呃，知不知道我们是福大之声的其中一个节目
1: ？对，就我们的节目其实主要是
0: 在电台播出的，对，我们是在福大之声实习广播电台 FM 88.5 播出的。然后只是因为我们还有上架到很多线上的串流的广播平台，对，所以嗯，也不太知道说就是大家知不知道我们其实是福大电台的人
1: 。对，我觉得我有的时候在做节目的时候，也会突然忘记我其实是在做广播节目，哎，因为
0: 就会,就会得很糗。对对
1: 对，就会变得比较 podcast 的感觉，因为我觉得 podcast 跟电台他们还是有一点点差别，嗯，那个聊天的感觉还是不太一
0: 样，对。但是我觉得就是大家喜欢听就好了啦。
1: 那刚好最近呢，福大之声就是要开始招新生啦。没错
0: ，我们这个业配没
1: 有福、哦、大之声是一个可以给你很多快乐回忆的地方哦。没错
0: ，就是又可以召开，呃，不是召开啦，又可以开自己的节目，然后也可以从这边学到很多东西。嗯，因为我们有四个部门，我们好像还没有跟听众们分享过我们自己是什么部门的。
1: 要停顿一下，让大家猜一下吗
0: ？不用不用，可以按一下那个暂停键啊。但是先跟大家说，我们总共有四个部门：节目部、新闻部、公关部以及工程部。嗯，然后好了，我直接讲啦。我是新闻部的人，然后我自己就是有点像是校园的小记者。然后我觉得最酷的是有一次我，我就是我们福大住宿就是有一些问题，然后我有点像是。为学生发生的那个角色，然后去报道一些可能学校不喜欢的事情，这么有正义感。没错，我觉得这、就是、记者的那个正义感在新闻部就很凸显。那、啊、你
1: 有找到行政单位的人来讲这件事吗？还是没有人愿意出面？那是
0: 没有人愿意出面啊、哦，好可惜哦，怎可能有人？所以我那时候就是呃，跟我的上面的组长聊过之后，我们就是想说，那没有关系，就是问一下宿舍目前的情况，嗯，这样子就是旁敲侧击，因为如果直接问到那种最直接的问题，他们其实不太会想要回答。然后我觉得这是新闻部，我觉得蛮有收获的地方，就是真的很有正义感的表现
1: 。好，那也跟大家分享一下我，我就是工程部的人。好像很多人在听到我是工程部，然后那时候加进来第一志愿又是工程部的时候都很惊
0: 讶，真的吗？为什么？因
1: 为大家就会想说工程部感觉是一个比较冷门的部门，<笑>
0: 对，哎、欸、也没有很闲哦、喔，<笑>有没有很？
1: 是一个比较冷门的部门，就不知道加进来之后到底可以干嘛。嗯、可<是>好，你说一下。啊<笑>，我觉得，我觉得那时候可能我觉得可以学会怎么操作一些电台的设备，还蛮有趣的吧。然后再加上。因为如果你加入节目部的话，是可以做很多节目，没错。但是这些节目在你是新生的时候，其实是没有办法决定你想要做哪一类的性质的。嗯、对，就是你只能按规定去做你需要做的节目。节目对，对。然后那时候我就觉得，因为加入工程部就不是说你就不能做节目了。那我觉得，对,对对对对。所以我就觉得，如果我加入工程部，我也可以做节目的话，那为什么我不要加到工程部呢？哦、oh 呃，但是还有一个原因，其实是因为那個时候我觉得，就是我觉得我就是一个比较内向的人，嗯、所以加入工程部感觉可以比较慢慢的去适应加入到一个新的环境。你对工程部有一些刻板印象，哎<笑>、欸，可是我觉得工程部、欸、我们的工程部内部里面。的那种团结度还有气氛，气氛,氛都比其他三个部门还要好哦。哎、欸，什么意思？什么意思？<笑>就是大，因为可能我们比较小团体一点吧
0: <笑><笑>怎。怎么越来越讲，有点像是有点边缘人的感觉，<笑>啊、没
1: 有啦。<笑>然后会被辅大资的人听到，想说这两个人是在聊什么东西
0: ，乱讲一通。<笑>没有啦，工程部我觉得他们就是，算是电台很强大的后盾，因为他们会学到一些可能其他部门都不会学到一些设备器材的方法。嗯，对。然后我觉得加入工程部，就是对器材还有软硬体设备有兴趣的，都可以来这边学到很多
1: 。而且刚好我们这两集不是都在讨论内外向到底适不适合从事传播业吗？没错。然后我觉得啊，其实内向的人真的不用担心加入电台会让你觉得不适应或是怎么样的。嗯，因为其实广播电台它就是一个透过声音去传达的媒体。然后，如果你是一个比较不想跟别人面对面聊天啊，或者是不太喜欢露面的人，其实你是可以透过广播把你的声音还有你的想法传达给很多很多的人听的
0: 。对，我觉得广播有个好处就是。你不用面对谁去讲话，你只要面对你自己，对，然后讲你想讲的
1: 。所以这边就鼓励所有福大的
0: 大一、大二学生可以加入福大之声哦。没错，好，那接下来呢，就是讲一下我们报名时间啦，就是来正式夜配一下。五月十一号呢的晚上十点呢是我们的报名截止日期。那从你们听到这一集的时候就已经可以开始报名了。然后下周二呢，五月九号的时候，我们中午呢会召开一个招生说明会。那如果对于福大之声招生有兴趣的同学们，都可以来参加，也可以听更多有关我们四个部门到底都在做些什么的内容哦。好，那接下来呢，我们就进爆火力再來听听今天的广告案例哦。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味。可能酸，可能苦，也可能色，也可能是甜的。今日特调，错过不在。安 know、啊、哟，大家知道我们今天为什么要讲韩文吗？会不
1: 会其实你没有很标准呢？嗯、有
0: 可能，<笑><笑>欢迎来纠正我。<笑>好，我们今天呢要介绍的薄荷丽摘的广告案例呢，是韩国的行销活动。嗯，刚好我们上一集的也是韩国的广告案例、嗯，没错。那这一集的那个广告案例呢，它的名字叫做 Slow Road， 就是慢行道的一个行销活动，是由济州岛的旅游局推出的。一般来说，到一个不熟悉的地方，就是你去观光的时候，你要去到另外一个目的地的时候，嗯、你都用 GPS 去查你的目的地，直接用最快的速度、最短的捷径去到那个地方
1: 。对，然后他们的这一家广告公司就是想到，他们可以推出一种全新的导航服务，然后它那个导航呢，它不是提供给你最快的路线。它是提供给你最美的路线，
0: 就是提供大家另外一种路程去看、认识济州岛。而且我觉得这个算是蛮独特的一个，他们旅游局推出，然后吸引大家来济州岛的点，是因为就算你想要规划说，那个我想要路经那种很美的风景，然后在最后到达自己的目的地，也是很麻烦的一件事情。他<對>直接帮你规划好了
1: ，对，你就不用再去想到底哪里比较顺路啊，或者是哪里不会有就是走错路的风险
0: 。而且他们还解决了，就是他们济州岛在观光季的时候有一个蛮大的问题，就是主要的一些道路都会有交通拥挤的问题。
1: 嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯然后他们像这样子绕远路去看美景的一个活动呢，它其实就可以刚好也解决交通拥塞的问题。
1: 我觉得介绍这个广告案
0: 例，让我现在很想要到济州岛去玩呢，<笑>怎么办？我上一集广告案例才想说要去看雪，
1: 对啊，因为韩国真的是我人生就是想要出国的清单之一。然后我觉得就是上一集跟这一集广告案例蛮吸引我的地方，就是我觉得在想广告或者是行销的时候，有的时候可能我们会觉得说，哦，这个活的好像很自然，大家就会想来参加。但其实事实上，大家不会有兴趣。可是我觉得这两个都是很自然会让大家想要去使用的行销案例。嗯
0: ，就是上集所介绍的那个 Hitac Windows 的那个广告案例，它是运用赠品的概念
1: 。对，而且大家可能看到就会觉得哦，还蛮有兴趣的，然后就会顺便去 Uniqlo
0: 买他们的衣服。然后我们今天介绍这个广告案例 Slow Roll， 它是运用大家在济州岛会使用 GPS 的特性，所以他们两者都结合了消费者的日常生活。
1: 对，我觉得这真的蛮重要，所以也推荐给每一个从事行销跟广告业的大朋友、小朋
0: 友。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话
2: 吗？内向者跟外向者要怎么比较自在舒适的相处？嗯、我觉得啊，就是嗯，分我觉得可以用两个层面来看。第一个就是人际关系，比如说朋友啊、伴侣之间，我觉得增进理解是很重要的。然后增进理解呢，就是。总归就是外向者要想办法理解内向者，然后内内向者也要想办法表达出来，因为内向者就是比较不会讲的那种人嘛，所以很多时候需要外向者去问，可是也不能把所有的责任都丢在外向者身上，所以内向者自己也要很努力的去，嗯，嗯把自己的需求、把自己的感受表达出来。那第二个就是在工作上的话，因为工作上有的时候大家就比较实事求是，然后，呃，希望说可能理解的空间可能没有那么多，所以我会觉得工作上的话，你就是要去创造多一点的弹性跟空间，这样子对大家都会比较好。那。举例来说好了，今天我们是远距录音嘛，嗯、就是谢谢你们让我在远距录音，因为我就是<笑>这就是我的工作的状态，我一直我已经远距工作，我看我六年了，哦，就是我的生活大概就是这样，这是我比较好安排时间的方式，所以这样子的弹性的话，我就会觉得很感激。那这样也会让我们的时间比较好约啊，然后到最后的呃比较比较有办法成型，然后再来就是呃内向跟外向者也可以找中间地带，譬如说我知道有些公司他们是有有内向者跟有外向者，然后他们就规定，因为内向者是这样子，我内向者工作的时候不喜欢被打扰，就是不喜欢有人随时就说，哎，那我们进来 brainstorming 一下。然后也不喜欢是弄很突发的状况，然后呃需要安静的长完整的时间来工作。那外向者就是常常会想到什么就觉得我要讲，然后或者是哎、欸、我们来讨论一下。<笑>所以就有我知道有的公司他们是有规定说呃早上不能排会议，包括动脑会议或什么的。然后早上就是让大家有完整的时间自己去想，然后下午再再开放约会议啊，嗯、或者是约讨论这样子，所以就是这样子的弹性跟空间，我觉得其实对内向跟外向者都是有帮助
0: 。天哪，我现在才知道、欸，哎，原来 k a 你，<笑>因为我们 Brainstorming 真的是很，就是常常是很突然就，哎，来一下，来一下，想一下，这样子，我就会想下
1: ，哎，好吧，就是这样，就是
0: 这样。<笑>很无奈，我现在在招你的想法哎
2: ，<笑>
1: 那那你以后可以减少一点，好好以后会减少一点的。嗯、谢谢 Jo 跟我讲这件事情，<笑>没有啦
2: 。对我，我觉得这个也是，其实，在很多公司里面也是这个样子，因为。通常老板就会觉得说，哦，我一下就把所有的相关的人就扣进来，然后我们大家讲一讲就解决了就好。嗯、但是其实也有很多的主管，他们后来跟我反映说，诶，我发现有些内向的同事啊，这样子效果反而不好。嗯、你就先跟他讲，就说这这几件事情我们需要解决，然后你想一下，然后那个比如说给他个二十分钟、三十分钟，他出来的结果比让他在会议室里面跟人家。就是讲话，啊，或者是 brainstorm 啊，或者是一起讨论啊，这种的感觉，这种的成效更好。所以不是说，不是说只有一种方式，或者是不是说只有哪一种方式是最好，而是看你的团队的成员，还有你那个任务的性质。我觉得很多弹性其实都是可以创造出来
1: 的。嗯，那像是传播，它其实也是一个需要大量跟人接触的产业。那就觉得内向的人到底适不适合做传播或者是行销这一类的工作呢？嗯
2: ，我本来呀、啊、觉得。自己不太适合做行销，因为我自己是在做行销的时候，觉得身心俱疲，嗯、就是觉得什么事情都要很快，然后沟通的量很大，那个讯息量很大，然后我需要很多时间去消化。但是随着我慢慢变老，然后我接触的人越来越多之后，我发现我的读者里面呢、啊，其实做什么工作的都有。就是你，你刚刚说像那个需要很多很大量个人接触的，比如说记者也有，业务也有，然后总经理那种是要管很大的团队的，其实都都有内向者。然后他们就跟我讲，就说其实他们也是觉得也也有那种挣扎过，我觉得说我到底适不适合，还是我要不要继续努力？那后来就发现，其实就是归。归因两个层面而已，第一个层面就是你的心态，然后第二个层面就是你的做法。那心态上面就是说，比如说你是如果你是记者的话，你常常要去，嗯，接触一些人，要去问他们的想法。可是如果你的你你的出发点是说我是真的想了解这件事，或者是我是真的想了解这个人的话，那其实就会让事情好办很多。然后，或者是像业务的话，他可能会觉得说，哦、呃，反正这店里面就是我的安全范围，那这些产品就是我熟悉的，这就是我的安全范围。所以，然后我也没有要用什么话术，我只是提供中肯意见。这样子的话，他呃，对内向者来说，这种心态可能就是可以比较可以去接受这些外来的刺激跟呃陌生的互动。那做法方面呢，就是。我觉得找到呃，你做的事情跟自己的个性的甜蜜点吧。就比如说，你如果说做记者的话，有的人就比较擅长深入报道啊，啊，有的人就是比较喜欢很快速的争取时效的那种，然后就是在浪头上那种。那我觉得其实传播也是一样啊，传播你你会觉得很多时候是需要很快速的，然后很发散的，然后很很光芒四射的，但是。我觉得其实不一定是只有那种方式啦，就是每,每一个传播的方法，因为这个世界上真的太多种人了，然后每一种人被感动的方式跟接受讯息的方式其实都不太一样。我是认真觉得说，不管你的个性是怎么样，你只要呃真心要做好你这件事情，你都会找到方法的。
0: 嗯。哇， wow, 这这也算是鼓励内向者，就是我觉得蛮多内向者可能会，嗯、呃，有一个既定印象，就是说觉得自己可能在传播业不够活泼，所以也没办法建立什么人脉，然后可能就因此而退缩。这段话还蛮鼓励他们的，
1: 就可能有兴趣会成为前进的动力吧，我觉得。嗯。对，就是就是你不得不做的时候，你还是会。push 自己去做啊，因为<笑>你内向你也没用啊，你还是得去工
0: 作，嗯、有点像这样子。主要还是你看你就是对这个领域有没有兴趣，对，然后也许那个也会变成你的动力这样子。想要问说，身为一个内向的人，在转换跑道的时候是怎么样应对的？会感到害怕吗？还是会有？嗯，什么样的心情呢？
2: 嗯，我觉得内向者有一个很大的特质，就是因为我们的能量是从内、从自己来的，我们能量不是从跟别人相处，或者是从跟别人互动来的。所以对我来说，呃，我觉得对我们来说，特别是对我来说，那个内在动机很重要。所以我在转换工作的时候，其实我都是抱着说我。我在打造我自己的职业这样子的心态，就是说，呃，上一个工作我学到很多，那我不是因为讨厌他，或者是因为受的为了要逃跑而走的，我是希望我可以进行我的下一个阶段，这样子。所以，嗯，当然。我觉得，因为我的每一个工作其实都毫毫无相关。就是你如果光看那个公司的名字啊、产业啊，还有抬头的话，其实完全都是就是一段一段一段的关系。然后大家就会觉得说：“哎、欸，那你为什么会做这样子的转换？”那其实最大的原因就是因为我根本那时候不知道我要干嘛。就是你不你。不知道的时候，我觉得最好的方法就是去问嘛，去试嘛，然后去了解看看。然后，如果你想觉得这件事情是有意义的话，它满足了内在动机，我觉得就可以去试试看。这样子，我觉得最大的原因是这样
0: 。哦，我觉得好勇敢哦！就是，嗯、呃，在一个领域，因为我记得你在医疗长照担任秘书长，也是一个蛮长的一段时间。然后要从这个产业去跳脱到另外一个产业的时候，嗯、其实是需要很大的一个勇气的。你当时会
2: ，当时会害怕，对啊，是,是
0: 当时会害怕嘛？
2: <笑>我觉得很害怕，<笑><笑>就是怎么说我我就是会想很多的那种人呐、啊。嗯、所以你就想到说，你到了一个新环境，你连那个。比如说，呃，那个什么茶水间在哪里都不知道，然后影印机那个碳粉没了，我要怎么换我都不知道，那种的状况对我来讲，那个就是一个全然陌生的环境，然后我很害怕那样子的陌生感，然后人际方面也是要重新去交朋友，然后重新重新跟同事去磨合彼此之间的合作，所以其实我是每一次的工作转换。嗯，包括在同一个工作里面，不同的不同的职务的转换，其实我都会很害怕。但是就是不能因为害怕，然后就不去做嘛。嗯、因为很多时候我，我我也是很那种很不好拒不好意思拒绝人家的人，嗯、所以就是人家就问说啊，那这个事情就给你做了，我也。我也没有办法很帅的说我,我不做这样子，嗯、所以我就每次都是硬着头皮这样子，对，所以不会不会排斥，但是但是就是在过程中会很多很多的害怕。
1: 那在经历这么多次的职涯转换之后，你有没有就是学会什么应对的技巧，在认识新朋友或者是进到新的环境上面？
2: 嗯，我觉得在职场上面其实很简单啊，就是也,也不是说很简单，是比较比较直观的是，你当初会有人，呃，让你来做这份工作，他一定是看上你的某个部分嘛，不管是你呃很久以前就有的部分，还是你最近刚累积的部分，那那些部分就是我觉得呃新的工作可以当做一个支点的东西。那譬如说，呃，外文能力呀、啊，譬如说行销能力呀、啊，或者是像你们呃学过传播啊，然后会做广告啊，那这些其实都是都是我们的核心能力的一部分嘛。所以可以先从核心能力开始往外扩张，然后再看怎么样去把自己的武器库慢慢补足，去符合现在工作的需求。那呃，人际关系上，我觉得。因为你不管公司再怎么大，老实讲，你会日常最常接触的人，其实就是那那那些人，不管是你同一个部门的，还是呃呃对口部门的某些呃对口的同事。那我我的方法是说，我先从一两个开始熟悉，然后些。就是先挑那种比较感觉比较和善啦、啊，然后感觉是跟那个磁场比较对，可能不会太凶的那种人，然后呃，先跟他们熟悉之后，有些事情就可以请教。然后，但是我我我也是不是很喜欢麻烦人家那种人啊。但是，呃，我觉得总是有一个开始会比较好，就是你知知道说如果有问题的话，至少我可以去请教谁跟谁。然后之后再请他们，呃，帮你介绍人啊，或者是带你去，呃，见什么人，这样子心里就会比较安定一点。嗯
0: ，原来如此，哇，这是就是内向者可能进入职场会面临到的一些就是小困难。然后听完就有这样讲之后，可能也可以提供这些听众一些方法去面对这些问题。你现在的工作是在 Give to Asia 担任亚洲地区的公益顾问，嗯、在 Give to Asia 都负责哪一些工作呢？
2: 嗯，我主要负责是跟美国的个人跟家庭基金会的呃捐赠者沟通。就是他们这些人，呃，美国是这样子，他们呃，如果说财富累积到了一个程度，他们想要抵税或者是做节税的话，他们就会成立基金会。嗯、好好好那这些基金会呢，每年就是要做善事。那我的角色就是像说，他们如果想要有，呃，有要做善事的话，他们就会来找我们，然后我们就去帮他们规划，就说你们可以把这些钱用在什么地方。然后呢，呃，在。帮他们去管理这些钱，比如说我们要知道他们的效益怎么样，这些钱是不是真的有呃用到该用的地方，然后用的效果怎么样，呃，大概是这样子的事情。嗯，
0: 那刚刚有提到说你现在目前是在家里就是 work at home 嘛，就是是线上的。嗯、那工作模式是怎么样的？嗯、你会怎么去分配自己一天的时间呢？
2: 我的一天通常会比较早开始，因为我要跟美国西岸那边沟通。然后呢，呃，弹性我觉得是一个很大的要素。我我们这边因为时区差的很多，然后大家全部都是远距，所以呃，你就是大概抓说哦，美国下班前就是要赶一波，然后后来亚洲起床了。然后就是开始要分配的事情，希望他在今天完成的就要赶快发布下去。然后呃，东亚这边会比较早，东亚跟澳洲会比较早，然后慢慢可能那个南亚那边也醒了，你就开始就是你的时间会跟着太阳的移动而有不同的节奏，这样子。对
1: ，所以你平常除了跟欧美那边有对接之外，还会跟
0: 台湾这边或者是亚洲区有对接
2: 。嗯，也有，都有
0: 。哇，这样听起来真的超级忙碌的就是感觉你一天会变得很充实。嗯
2: 、<笑><笑>呃，对，就是有的时候工时会拉得比较长，是真的，因为那个上班时间这种事情，就是比如说你伦敦你在。请他们再怎么早也是我们的傍晚，他们才会起来。那有的时候我也是，也是觉得已经很抱歉了，请他们就是八点开会，嗯、或者是八点半那种是还蛮早的时间。那像我有的同事也是当地时间的早上六点就开始上班，那个都都都有啦。所以就是，嗯，你你如果团队跨得比较大的话，可能这个就是我们要去克服
0: 的。嗯那那时候就是我有看过你几篇的采访的报道，然后他就有说到说你进入 Give to Asia 之后呢，就是让募款的金额变两倍，然后还被同事称说是什么募款的怪物，就很好奇到底是怎么样把募款金额变两倍，是让那些基金会捐更多的钱吗？还是你找到更多的赞助者？
2: 呃，我我觉得其实两个都有、欸，哎，就是一个是在他们的那个捐助在现有客户上面捐助的钱增加，然后第二个是找到一些以前可能不知道我们或者是觉得不需要我们的人，然后呃后来觉得说，哎，好像不错，呃，我我做的几件事情啊，第一个我。就是增加能见度，就是会我会安排一些媒体，特别是亚洲的媒体，就是上访问啊，然后他们就会有纸本啊，或者是一些呃记录，不管是影像记录或者是文字记录，留在网络上，那需要的人就找得到，这样看起来就不会是假的。然后第二个呢，就是找到呃 niche market， 就是就是一个呃很比较小，可是以前没有被关注过的市场。那我那时候做的一件事情，就是我因为我是台湾人，所以我比较知道台湾的状况。然后我就发现说，因为台湾的大学啊，很多现在的经费越来越少，然后因为少子化的关系，学费也越来越少，嗯、然后学校变成很大一部分是要自己自筹款项，自己去募款。那这些学校呢，他们通常。以前的校友都很多，而且以前他们的校友都是，嗯，在美国取得很大的事业上的成就，或者是有些是移民去美国的。然后我就想说，哎、欸，那这些以前我们都没有去做过，因为我们以前都是专注在就是美国的美国人这样子，所以没有想过有一些台裔的美国人，嗯、或者是呃，在美国的台湾人，这样他们想要回捐给母校，所以我那个时候。呃，就是看到看到这一块市场，然后去发展这块市场，就是让大家知道说，哎、欸，如果你们的校友想要捐钱回来的话，也可以透过我们哦、喔。那我觉得这一块是之前没有做到，可是，呃，我我去增加做的。然后最后就是，呃，我觉得我还多做一件事情，就是说，其实也 echo 到你们上一集那个远芳说的，就是。善待愿意看见你的人。嗯嗯，我觉得我可能就是帮他们做的多一点点，就是在日常工作中你都会想办法帮忙，然后想办法把对方的麻烦降到最低。嗯，像我们是因为美国国税局都会查税嘛，所以台湾的所有所有的人收到美国的钱，其实他们都要写非常详尽的英文报告。那因为那些英文报告其实都非常的冗长，而且。而且用英文写文章真的不是大家都办得到的，嗯、所以我那个时候就觉得说不行不行，那我要想办法来帮大家把这个麻烦降低。然后我就主动跟美国总部那边讲说，那我去。呃，帮忙申请一些钱，然后让这些人他们中文报告写好之后，可以交给翻译社翻译就好了，他们就不用自己写英文报告。然后就是呃，这些翻译的钱也可以请款。然后后来又发现说，诶，这些翻译的那个品质良莠不齐，有的时候他对这一块被，比如说对教育不了解啊，或者是他他对一些词汇不了解的话，翻出来的报告不能用。那我就说，好好，那我来建立一个。就是翻译资料库，就是想要委托翻译案的话，可以去找这些这些可能已经有长期合作的这样。那这些其实就是降低了他们的人员的时间，也降低了他们的成本，所以我觉得可能都都有帮助吧。所以
1: 我感觉有时候真诚待人还蛮重要的。<笑>嗯、那最后就是想问一下，就是感觉就在工作上面可能会。遇到很多的美国人啊、外国人这样子，但是，嗯，嗯还蛮好奇说他们会比起台湾人会更活泼吗？然后就是内向的人在美国到底会不会更难生存？还是说其实他们也有他们的生存之道？
2: <笑>我觉得我，我我想是有一次，我觉得很好笑，就是我去美国的时候，我们就一群同事下班之后，我们去喝酒，嗯、就是去 Happy Hour， 就是美国大概。四五点那个时候就会有那个酒吧在做酒特价，然后我们就会去下班之后就先去喝酒这样子。然后我们一桌就是六个人，然后他们就在讲到我的这本书的时候，大家都在讲说：“哎、欸，那你是内向者还外向者？”结果一桌六个人里面，我发现有五个人说他们自己是内向者，但是但是重点就是他们看起来完全不像，就是我从他们身上闻不到一丝内向的味道。嗯他们就全部是美国人这样子，然后我后来想了很久，我发现可能是社会化的关系因为他们就我就问说，哎、欸，不对啊，你们这些你们你们是内向者，然后你们讲的自己有的这些特质，确实也是内向特质，没错，可是为什么你们表现出来是这样子？然后他们就说，我们从小就是被这样子教的啊，就是教说，呃，你去 party 的时候要做什么，要说什么，然后人家你要怎么样，那进到一个场合的话，你要先呃介绍自己，然后要干嘛干嘛。其实他们这个就是全部是嗯、呃、他们文化的一部分，然后还有他们生活环境的一部分，然后。比如说，像我们也有接接在美国比较容易接触到各种不同不同文化背景还有不同族裔的人。那像印度人对印度人来，我觉得印度人来说，他们就是对容忍呃对那个混乱的容忍度就比较高，然后他们就很重视口语表达，就什么都要用讲的。然后对数字很敏感这种的，嗯、那像这这些特质加起来，其实这些特质就是美国职场上很需要的特质。所以你会看到美国职场上面很多主管，尤其是高阶主管，其实都是印度裔的，嗯、是因为他们长成生长的背景，其实就是被这样子训练的。所以我觉得，当然内向者在不同的国家跟在不同的文化里面，大家的生存之道可能不一样。但是我觉得啊，就是。怎么说呢？嗯、um, ，你不同的，不管是在台湾还是在呃美国还是在印度，好了，我觉得每个国家每个环境都有它各自的优点跟缺点。那重点就是看你自己怎么去找到你在那边的一个立足之处，然后看你比较喜欢哪边。我觉得这样子就好了，也不用特别去说哦，我我这个个性在哪个国家一定。一定比较不好生存，或者是一定比较吃亏，或者是一定比较占便宜。我觉得其实很多都看个人、
0: 嗯。好，今天谢谢 j o e 跟我们分享了很多，就是内向者的生存之道，然后也有包括外向者要怎么样安静下来，<笑><笑>对我们两个都有很大的收获。那今天谢谢 Joel， 谢谢。謝謝
1: 那我们的首播时间呢是礼拜五的晚上八点半到九点，重播时间是礼拜天的下午两点到两点半。那下个礼拜也要记得收听我们爆肝报哦，大家拜拜，拜拜。